0: 第一章，寒风卷着大雪刮在火星的脸上，如同刀割一般。他嘴里叼着捕到的老鼠，吃力地爬下沟，向营地走去。漫天飞舞的雪花令他几乎辨认不清东西南北。嘴里的猎物散发出的香味一阵阵地涌进他的鼻孔，害得他垂涎欲滴。落叶季里猎物特别少，自昨天晚上以来，他一口东西都没有吃。虽然火星饥肠辘辘，却不敢违反武士守则，猎物必须先带回族里。他回想起三天前发生在风族营地里的那场激战，顿时豪情万丈，一时间连身上的寒冷都忘却了。当居住在高的上的风族被影族和河族联合攻击时，火星和雷族的伙伴们齐心协力支援风族，抗击侵略者。在那次战斗中，许多猫都受了伤，因此。对于那些尚能外出打猎的猫们来说，担子就更重了。火星穿过金雀花通道走进营地，金雀花上覆盖的积雪被它一撞，速速落下。他动了动耳朵，但却落在头上的雪。会场中央没有树木的遮蔽，寒风呼呼的刮进来。所有的猫都躲进巢穴里取暖，因此会场上的雪积得很厚，只有几个树桩和那根倒在地上的木头露出雪面。在学徒巢穴和育婴室之间有一排脚印。看着这排脚印，火星想起自从探爪在雷鬼路边遭遇不幸以来，自己还没有收心的徒弟。火星踏雪走到武士巢穴旁，将捕来的老鼠放在猎物堆里。猎物不但数量少的可怜，而且都骨瘦如柴。对于整日吃不饱肚子的武士们来说，连塞牙缝儿都不够。在遥遥无期的落叶季过去之前。想找到肥大的老鼠简直是在做梦。火星正要再次出去捕猎，这时一个声音叫住了他。他转过身，虎掌从巢穴里走出来说：“你等一下。”火星朝他走了过去。虽然他为了表示尊敬而垂下头，但仍然能觉察到虎掌那对琥珀色的眼睛在死死地盯着他。那种对虎掌深深的恐惧感再次涌入他的心中。这位副组长体格强壮，颇受群猫的尊敬，而且武艺高强。但是火星洞查出了他隐藏在内心深处的阴暗。虎长大声说：“今晚你不必再出去捕猎了，蓝星让你和灰条参加森林大会。”火星的耳朵高兴的动了动，陪组长去参加森林大会可是一件光荣的事啊！每逢月圆之夜。森林里的四大族群都要和和气气的坐在一起商讨事情。胡长补充说：“现在你最好吃些东西，天一黑我们就走。”说完，他朝蓝星的巢穴走去。走到高岩下时，他扭头对火星低声狠狠地说：“在森林大会上，不要忘了自己的身份。”火星顿时气不打一处来，质问道：“你凭什么说这种话？你以为我会背叛族群吗？”虎掌转过身，正脸看着他。在他蓄势待发的灵力威慑下，火星竭力不让自己发抖。虎掌两耳贴平，低声吼道：“在上次战斗中，我看见你放走了那个河族武士。”火星打了个寒战，风族营地里发生的那一幕仿佛又出现在他的眼前。虎掌说的不错，火星任由一名河族武士毫发无伤的从自己的脚下逃走。但他之所以这么做，既非软弱无能，也非存心背叛，而是因为那名武士是银希。灰条瞒着大家偷偷与银希相爱，火星怎能忍心对他施加毒手呢？火星曾尽了最大的努力来劝说他的好朋友与银希断绝关系，他们之间的恋情不但违反了武士守则，而且将自身置于极大的危险境地。但火星也知道自己永远都不会出卖灰条。况且，虎长根本没有权利指责任何猫不忠诚。在那场战斗中，他眼睁睁的看着火星几乎被敌人杀死，却无动于衷。而且，据火星所知，这还不是虎长最恶劣的行为。他怀疑虎长谋害了雷族的前任副族长红卫，甚至正在计划除掉蓝星。火星毫不示弱地说：“如果你认为我对族群不忠，那么告诉蓝星好了。”虎掌面目狰狞，后腿弯曲，几乎要扑过来。他恶狠狠地说：“不必打扰蓝星，对付你这种宠物猫，对我来说简直是不费吹灰之力。”他瞪着火星，两只猫一时间僵持在那里。火星觉察倒在那双琥珀色的眼睛里，除了不信任的目光，还隐藏着一丝恐惧的痕迹。他忽然想到。虎长肯定是想知道我对他的丑事究竟了解了多少。虎长的徒弟乌爪是火星的好朋友，他曾亲眼看到宏伟被害的全过程。虎长想杀他灭口，但火星及时将他带到两角兽的农场里，让他和巴利生活在一起。火星曾将这件事告诉蓝星，但是蓝星压根儿不相信这位英勇善战的副组长会是凶手。火星看着虎长。心里越来越泄气，仿佛一棵参天大树轰然倒下，将自己压得再也爬不起来。虎掌没有再说什么，转身离去。武士巢穴里传来沙沙声，灰条从里面探出头说：“你究竟想干什么？和虎掌决斗？他杀你简直易如反掌。”火星生气地说：“谁都没有权利说我是叛徒。”灰条低头舔了两下胸前的毛。小声说：“对不起，火星，我知道这都是因为我和银溪的缘故。”火星打断他的话：“不是那么回事，你知道原因。虎掌才是问题的关键所在，而不是你。”他将身上的雪抖落，说：“走吧，吃点儿东西去。”他们来到猎物堆旁，火星选了一只水老鼠。两只猫返回到武士巢穴里，坐在巢穴的门口开始进餐。白风和其他两名高级武士正躺在巢穴中央睡觉。由于巢穴四壁密不透风，再加上他们身上散发出的热气，因此巢穴里十分温暖。火星啃了一口水老鼠，鼠肉又糙又硬，但它依然吃得津津有味。虽然不足以填饱肚子，但比起空腹已是强了许多。吃了这顿饭，他就有力气去参加森林大会了。灰条也是三两口解决掉自己的晚餐，然后两只猫挨在一起，趴在地上开始为对方舔梳皮毛。自打灰条和银希相爱后，火星和灰条的关系便急转直下，还从来没有像今天这么亲密过。不过，在上次战斗之后，他们之间的关系日渐升温。能与灰条重归于好，火星感到十分欣慰。虽然他认为灰条的违规行为感到担心。但在漫长的落叶季里，唯有相互信任才能存活下来。况且火星还有更深一层的考虑，在虎掌日益增长的敌意面前，他需要得到灰条的全力支持。他伏在灰条的耳边说：“不知道今晚我们会听到什么新闻。”经此一役，希望河族和影族能吸取教训，风族再也不会被赶出家园了。灰条不自在地说：“这场战役不光是领地之争。”猎物越来越稀少。自从两角兽们搬进河族的领地以来，他们经常吃不饱饭。我知道火星知道他的朋友因为银溪的缘故才帮着河族说话。他对河族也感到有些同情，可是将别的族群赶出家园绝不是解决问题的办法。灰条嘟囔几句表示同意，然后就不再吱声。火星清楚灰条内心的感受。仅仅几个月前。他们曾一起穿越雷鬼路寻找风族，并把他们带回家园。尽管灰条爱银溪，可他也同情风族的遭遇。没有什么两全其美的解决办法。对于四大族群来说，猎物的短缺是头等大事。至少在落叶季过去之前，可以这么说。在灰条的舌头不停发出的摩擦声中，火星剑感昏昏欲睡。就在这时，巢穴外响起沙沙声。虎掌、黑条和长尾走了进来，他们对火星怒目而视。三只猫走到巢穴中央，聚成一团。火星眯起眼睛望着他们，特别想听到他们的谈话。这种情形下，火星很容易便联想到他们是在密谋对付自己。他全身上下都绷紧了。虎掌的卑劣行径一日不大白于天下，他火星在族群里便一日没有安全保障。灰条抬起头问：“怎么了？”火星舒展开身体，令自己放松下来。他将耳朵朝虎掌他们的方向摆动了一下，小声说：“我不信任他们。”灰条耸了耸肩膀说：“如果虎掌发现了我和银希的事情，我不会怪你的。”火星贴近他，小声安慰。双耳仍旧只能着想听到虎掌的谈话。他依稀听到自己的名字，便想凑近一些。这时，他看到长尾在盯着自己。长尾低嘶着说：“你在看什么？宠物猫雷族只需要忠贞不二的猫。”说完，他故意转身背对着火星。火星立刻跳起身，怒斥道：“谁给你的权力来质疑我的忠诚？”长尾没有理睬他。火星压低声音，恨恨地对灰条说：“我猜的没错，虎掌显然是在散播关于我的流言蜚语。”但你能做些什么呢？听起来灰条已屈服于虎掌的淫威之下。火星说：“我想和乌爪再谈一谈，关于那场战斗，他也许会回忆起别的什么，以便使我能说服蓝星。”但乌爪现在住在两角兽的农田里，去那里必须经过风族的领地，而且离开营地这么久，你该怎样向族里解释啊？这么做只会使虎掌的谎言听起来更加真实可信。火星很想冒这个风险，他从没有向乌爪询问过宏伟遇难事件的细节。那时候最重要的事是,是帮助乌爪逃离虎掌的魔爪。如今他必须彻底弄清楚乌爪看到的事情，因为他越来越肯定乌爪掌握的情况能够证明虎掌对族群的危险性。火星轻声说。我今晚就去开完森林大会，我便偷偷溜走。我会带些猎物回来，这样我就能说我去打猎了。灰条深情地舔了一下火星的脑门儿，说：“太冒险了，不过如果你执意要去，我乐意奉陪。”当火星等离开营地前往四棵树时，雪已经停了，天空中也云开雾散，茫茫雪原反射着苍白的月光，每一处的枝头上。石缝间都挂满了冰柱，寒风迎面吹来，吹皱了地上的雪面，其中夹杂着许多猫的气味。火星星潮澎湃。每当月圆之夜，森林里四大猫族便会齐聚在四棵树下开会。所谓四棵树，就是在四大猫族的领地交界处的一个盆地内的四棵巨大的橡树。在巨盆的边缘几步远时，蓝星俯下身子。慢慢爬到坡顶，朝盆的那张望。在四棵橡树中间耸立着一块巨大的岩石，这块巨岩通体黢黑，在皑皑白雪中显得格外醒目。河族、影族和风族的猫们均已到达，和影二族的猫正在相互寒暄，但是他们和风族之间的气氛却很古怪，颇有些剑拔弩张的味道。很明显，大家对不久前刚发生的那场战斗仍记忆犹新。如果不是碍于遵守不得在森林大会上发生冲突的祖训，双方早已大打出手了。风族的族长高星和他的副族长坏脚尖并肩坐在巨岩旁边。不远处，影族巫医奔鼻和合族巫医泥毛也是并肩坐在一起。月光下，两双眼睛目光闪烁。伏在火星身边的灰条浑身肌肉紧绷，他专注地望着盆的内，目光忽然变得炽热起来。火星顺着灰条的目光，看见银溪从阴暗处走了出来。在月光映衬下，银溪那身银灰色的皮毛越发显得光彩夺目。火星暗地里叹了口气，提醒他的朋友说：“你和他说话的时候，小心不要让别的猫看见了。”灰条说：“放心吧。”他前爪磨蹭着地面，迫不及待的想上前和银溪会面。火星看了看蓝星。料想他马上就会下达前进的命令。这时，白风走到蓝星身边，伏在雪地里。火星听到他小声说：“蓝星，你准备怎样向别的族群说起断尾的事情？告诉他们断尾受到我们的庇护吗？”这也是火星想问的话。白风所说的断尾，便是昔日影族族长断星。他做尽坏事，曾杀害了自己的父亲残星，还偷盗过雷族的幼崽。雷族出于报复，帮助影族将段伟赶下台。事后不久，段伟纠集了一帮泼皮猫，袭击了雷族的大本营。在那次战斗中，雷族的医生黄牙抓瞎了段伟的双眼。现在，段伟已经是雷族的阶下囚了。虽然这位昔日的一族之长已被剥夺了新族赐予的名号，而且处于雷族的严密看守中，但是其他族群不会就此善罢甘休的。他们一定会让雷族处死段尾，或者将其流放森林自生自灭。如果他们听到段尾活着的消息，他们的反应可想而知。蓝星望着坡下空的处的猫群，回答白风：“我什么都不会说。这件事与其他族群无关。段尾如今是雷族的囚犯。”虎长大声说：“是豪言壮语呢，还是我们羞于承认自己所做的事情啊？”蓝星冷冷地说：“好心肠并不是一件羞于启齿的事。不过，我看我们没有必要自找麻烦。”不等虎掌说话，他挑起身对大家说：“听着，谁都不许谈及泼皮猫袭击的事情，或者提到段伟的名字。这是我们组里的内部事务。”看到大家点头同意，他摇晃了一下尾巴，发出前进的命令，当先冲下山坡。虎掌跟在他身后。巨大的爪子踢得积雪飞溅，火星随着大伙儿走进空地，看到虎掌站在不远处，正看着自己，眼里充满了怀疑的神色。他扭头小声说：“灰条，我想今晚你不能见尹溪了。”虎掌已经火星忽然发现灰条根本不在身边，他急忙四处张望，看到灰条的身影正消失在巨岩后。紧接着，尹溪绕开了一群影族的猫。也走到巨岩后面，火星叹了口气。他瞅了瞅胡长，怕这位副族长也看到了这一幕。他看见胡长已经走到一边，和风族的一根须攀谈，这才稍稍安心。火星脚步不停的走过空地，看到一群老年猫聚在一起，有雷族的团猫，其他则不知是属于哪一族的。他们卧在一簇绿叶光鲜的冬青下，那里的积雪要少一些。火星坐在一旁听他们谈话，时不时瞅一眼灰条。我记得有一年冬天比现在还要糟。说话的是一只黑色老年公猫，它的口鼻不已是花白，脸上布满了大大小小、无数次战斗留下的疤痕，一身短毛散发出风族的气味。河水结冰长达三个月之久。一只虎斑母猫同意道：“说的没错，鸭毛。那时连我们合族都找不到足够的食物。”火星这才知道，这两只猫竟是来自敌对双方。看到他们心平气和地坐在一起，侃侃而谈，火星感到很是惊讶。但他随即想到，这些老年猫们这一生必定经历过无数次恶战，打仗对他们来说早已是家常便饭了。那只叫鸭毛的老猫瞅了一眼火星，说：“今天的这些年轻武士们根本不知道什么叫世事艰难。”火星心里不以为然。但他仍表现出一副尊敬的样子。坐在他身旁的团毛友善地朝他晃动了一下尾巴。团毛说：“就是在那年冬天，蓝星失去了他的幼崽。”火星一下子竖起耳朵，他记起班尾曾经说过，蓝星在当上族长以前生过幼崽，但他既不知道幼崽的数目，也不知道幼崽夭折时的年龄。你们还记得那年冰雪融化时的情景吗？河水大涨，几乎将欢的洞穴全部淹没。鸭毛的话打断了火星的思绪，他的眼神迷失在陈旧的回忆之中。团毛打了个寒战。我记得很清楚，雷族过不了溪流，因此没有来这里参加森林大会。那只河祖母猫痛心地说：“许多猫都被淹死了。”鸭毛补充道：“猎物们也难逃一劫，侥幸活下来的猫都被饿得半死不活。”团毛说：“希望新族不会让今年也那么糟糕。”鸭毛说：“如今这些年轻猫们可应付不了那种场面，我们那时比他们坚强得多。”火星终于忍不住了：“如今的武士们也很坚强。”鸭毛脾气暴躁，立刻大声训斥道：“谁让你乱说话了？你这乳臭未干的家伙！”但我们火星的话被一声清冷的长笑打断。大家顿时安静下来。火星转过头，看见月光之下有四只猫站在巨岩上。团毛小声说：“嘘。”他向火星动了动耳朵，温和地说：“别理会鸭毛，他一向吹毛求疵，鸡蛋里挑骨头。”火星感激的看了看他，收拢爪子坐下，开始留神倾听。风族族长高星仙向大家介绍了风族在影。和两族联手攻击后恢复升旗的情况。最后说道：“我们有一只老年猫在这次战斗中牺牲，但没有武士伤亡，我们仍然能够作战。”语气中充满了威胁的意味。叶星双耳贴平，眯缝起眼睛；勾心则从喉咙深处发出了一声低吼。火星变得紧张起来。族长之间的争斗会把整个族群牵扯进来。以往的森林大会上发生过这种事情吗？可以肯定，即使是胆大妄为的影族族长叶心，也不敢冒着触怒星族的风险而破坏森林大会的规矩。就在这一触即发的紧要关头，蓝星走上前，淡淡的说：“高星，这可是好消息，风族得以重新壮大，真是可喜可贺。”他盯着影族和合族的族长，双眼幽幽的闪着光。叶星避开他的目光，勾心则歪过头去，神色颇难捉摸。当日影族在断心的领导下，为了满足扩张领地的野心，曾将风族赶出家园。河族也趁火打劫，在风族的领地里捕猎。但在断心被放逐后，蓝星用森林应当由四大猫族共享的大道理极力劝说影族和河族的族长，因此风族得以重回故土。火星和灰条长途跋涉，历经艰难险阻，才找到风族，并将他们带回高地。一想到那段经历，火星至今仍感到心有余悸。他想起自己还得经过高地去找乌照，心里很不情愿，实在不想再跑那么远的路。他想，至少风族对雷族还算友好，路经高地的时候，他们应该不会为难我们。蓝星继续说。自上次森林大会之后，我们又有两名学徒成了武士。他们的名字是晨猫和沙风。据岩下的猫群中历时响起一片赞叹声。火星注意到这些声音大多来自雷族和风族。火星瞅了瞅沙风，见他震惊为坐，头高高昂起，会场气氛缓和了许多。火星回忆起上次森林大会上，各个族长为了偷猎之事相互指责。现在却没有谁再提及此事。偷猎的事情原是段伟领着一群泼皮猫做下的，但那群泼皮猫在袭击雷族营地之战中大败而逃的消息却尚未传播开来。大家此时还都不知道瞎眼段伟的事情。眼看森林大会就要结束，火星开始四处寻找灰条。现在正是他们溜出去找乌爪的大好时机。雷族众猫都聚集在盆地里。没有谁会注意到他们的去向。火星看见长尾的徒弟寻找坐在一群隐族的年轻猫当中，寻找神色愧疚地避开了他的目光。若在平时，火星也许会把他叫过来，让他跟着师傅回家。但此刻，火星满脑子都在想如何尽快找到灰条。他一看到灰条摇摇晃晃地向他走来，便立刻将寻找抛在脑后。灰条独自走来，银溪则不知去哪里了。灰条两眼放光，喊道：“你在这里呀！”看得出，这次森林大会令灰条很开心。但火星怀疑他的朋友到底有几分注意力是放在了族长们的讲话上。他说：“准备好了吗？你是说去找乌爪吗？别那么大声！”火星急忙小声说着，担心的看看四周。灰条压低嗓门儿：“是的，准备好了。说实话，我真不愿意做这件事，我可不想惹恼胡帐。你还有更好的主意吗？”火星摇了摇头：“这是唯一的办法。”这时，盆地内的猫们纷纷站起，开始向四个方向散去。没有谁留意到火星和灰条两只猫朝风族领地走去。正要上坡的时候，听见身后响起说话声。喂，火星，你们要去哪里？说话的是沙风。呃，火星急忙向灰条递了个眼色，念头飞转。我们想绕一大圈再回去。风族的泥掌说，领的里有许多兔子，我们准备捉一些带回营地。他生怕沙风主动要求和他们一起去，于是接着说：“蓝星问起我们时，你能告诉他一声吗？”没问题，沙风打了个哈欠，露出一口白牙，去捉兔子吧。我会躺在温暖的巢穴里想你们的。说着，晃了晃尾巴，走开了。火星松了口气，他内心本不情愿欺瞒沙风。他小声对灰条说：“走吧，别再被发现了。”两位武士钻进灌木丛，顺着坡往上爬。火星爬到坡顶时，停下脚步，回头张望，见没有被跟踪。于是，和灰条撒开腿便往高地跑去。高地那边就是两脚兽的农场。火星边跑边对自己说：“这是唯一的办法了。他必须找出真相，不光为宏伟和乌照，也为整个族群。一定要制止胡帐，赶在他找到机会再次作恶之前。”